0: Na pequena varanda do manicômio, observávamos os internos no pátio à nossa frente. Verão, meus caros amigos, que muitos desejavam esquecer pesadas tristezas, deixando-se consumir pela embriaguez. Que inconsoláveis, oprimidos por angústias profundas, buscavam o conforto na bebida, imaginando
1: que isso lhes aliviaria o sofrimento. Mero alívio imaginário. Ilusão própria do rebelde crônico, porque o convite ao fim das mágoas que afligem a humanidade, acreditem, ecoa há dois milênios pelos recôncavos do planeta.
0: E posso garantir que nenhum homem, desde que foi pronunciado por Jesus, desconhece este chamado, seja em corpo carnal ou durante o estágio no invisível. Por isso, certamente, estes pobres espíritos suicidas que se encontram aqui também tiveram oportunidade de ouvi-lo dizer Vinde a mim todos vós
2: que estáis exaustos e oprimidos e eu vos darei o lenitivo. Ao desejarem esquecer os sofrimentos, entregando-se à embriaguez viciosa, tornaram-se suicidas cem vezes responsáveis. Sim, pois o vício, além de não socorrê-los, ...ainda agravava sua situação.
0: Infratores desta natureza carregam responsabilidade ainda maior... ...do que o desgraçado que, traído pela força de uma paixão... ...se deixa levar para o abismo. Reparei que há muitos jovens internados aqui, irmão João. Todos com as mesmas características. Olhares perdidos, respiração ofegante. Veja aquela pobre criatura. Desde que chegamos está sofrendo terríveis convulsões... São os viciados em cocaína, Camilo Amantes do ópio e de entorpecentes em geral Dependentes que se deixaram
2: rebaixar ao último estágio da decadência espiritual Como bem reparou, Sr. Camilo Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória Debilidade mental, mesmo aqui no plano invisível Humilhados moral, mental e espiritualmente
1: seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, comunicaram também ao físico astral, o perispírito, as consequências de tanto desequilíbrio, contaminando-o com influências nocivas.
0: Ah, o físico astral! Essa constituição tão delicada, a qual o homem deverá cultivar com a aquisição de virtudes enobrecedoras e pensamentos puros. Jamais, jamais rebaixá-la com práticas tão tristes
3: Efetivamente, os aprendizes acompanhavam interessados As indicações dos instrutores Observando indivíduos desfigurados Enlouquecidos, chorosos, abatidos Entidades, querida
0: Ivone que me fizeram lembrar do clima terrível do Vale Sinistro. Seres de feições alteradas, feias, deprimidas, refletindo a mais espantosa decadência moral. Excessivamente marcados, deixavam à mostra os estigmas do vício a que se haviam entregado.
3: Alguns pareciam leprosos, enquanto outros exalavam odores fétidos. Repugnantes Como se a mistura do fumo Do álcool Dos entorpecentes Enfim, de tanto abuso Contaminasse
4: suas próprias vibrações Deus pai Não imaginava que os espíritos retalhados Também integravam essa desgraçada falange
0: Depois de receberem os primeiros socorros na enfermaria Tiveram que ser imediatamente transferidos ao manicômio seus estados mentais certamente iriam afetar os outros enfermos. Como sofrem? Vejo que ainda conservam muitas cicatrizes. Quanto sangue, minha Nossa Senhora! Por que sofrem tantos espasmos?
1: Ah, oh, Senhor, que será lamentável! Os tremores são reflexos de tenebrosas lembranças, Camilo. Mal conseguem se locomover? Meu Deus... É a carência de forças vibratórias, Sr.
2: Mario Assim não são capazes de acionar a mente para ativar os movimentos Parecem sofrer de reumatismo As dores que sentem são extremamente mais fortes do que as reumáticas Por isso, nós os envolvemos em ataduras magnéticas O que acaba diminuindo sua agilidade E o que será feito dessas pobres
0: criaturas? Que futuro as aguarda? Ah, um dramático futuro, meus filhos, através de reencarnação próxima e inevitável. Os exemplos que aqui observam não têm remédio na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as angústias que os oprimem, nem mudar a situação embaraçosa em que eles mesmos se envolveram.
1: Eles próprios, unicamente eles serão os agentes da própria misericórdia, já que se desviaram voluntariamente das leis divinas. Mas isso lhes custará desgostos, opressões e dores infinitas, diante do que um indivíduo normal ficaria estarecido.
4: Então o Instituto não poderá fazer mais nada enquanto aguardam o chamado para a reencarnação?
0: De nossa parte, torna-se necessário, enquanto eles estiverem aqui, trabalho árduo de catequese, aplicações de terapias morais e fluídicas, além, é claro, da carinhosa assistência de irmãos como o nobre
2: Olivier de Guzmão. Acontece, porém, que muitos desses infelizes trazem a revolta no coração, a raiva pela desgraça de que ainda se consideram vítimas, não responsáveis. Não se conformam com a evidência do presente e partem a tomar novo envoltório carnal.
1: Essa má vontade, meus amigos, a insubmissão, a impaciência, geralmente agravam ainda mais a situação deles. Afinal, tornam-se covardes diante da expectativa das batalhas que enfrentarão. E que batalhas seriam
4: mais duras do que estas que presencio aqui? Esses pobres espíritos
0: nada mais são do que futuros enfermos na Terra. Renascerão nas sombrias encostas do globo terrestre nos planos mais miseráveis da sociedade. Com distúrbios e limitações mentais, nervosos, confusos, doentes incuráveis. Enfermos rodeados de problemas complexos para a medicina terrena. Seres desagradáveis à sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros. Pertencem a ela, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário até quando a
1: infeliz situação for aliviada. Reencarnarão, sim, muito em breve. Permanecerão no manicômio só o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas.
4: E partirão assim, com essa aparência, para as provações terrenas? Sim,
1: irão exatamente
2: como estão agora. Pois não há outro remédio capaz de diminuir os males que carregam. Levarão para o futuro corpo, que moldarão com as marcas presentes todos os prejuízos derivados de seus vícios escravizantes. E ali,
0: meus irmãos, como ficou esclarecido, serão grandes infelizes a se arrastarem penosamente entre misérias e lágrimas. Meu Deus! Na Terra, enquanto homem encarnado, nunca pensei nas verdadeiras causas de tantas doenças impressionantes. Agora compreendo por que existem tantos casos que a ciência humana é incapaz de solucionar. Tanto sofrimento os fará acolher bons proveitos futuros. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, se elevarão em súplicas à procura da causa suprema da vida, numa fé crescente, até atingirem a luz da espiritualidade. Assim, pouco a pouco, o vírus irá se desfazendo... até que com a decomposição do corpo carnal... estarão em condições de incentivar a própria reeducação... após receberem alta do nosso estabelecimento. Se bem compreendi, então a reencarnação que aguarda esses infelizes... lhes é imposta simplesmente como tratamento hospitalar desta sessão? Trata-se de um... de um antídoto, um remédio? Sim, medicamento apenas... Um tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes mais debilitados.
1: Mas é bom que fique claro, Camilo. Não será propriamente uma punição, pois ninguém impôs o castigo ou determinou a sentença. Será antes,
0: isso sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou. Como já sabem,
2: a caridade maternal de Maria confere-lhes assistência constante. E uma vez reencarnados, continuarão sob nossa dependência. Da mesma forma, hospitalizados e registrados no manicômio. Visitados e assistidos por médicos e vigilantes, como se ainda permanecessem aqui. Seria então uma, uma
4: espécie de liberdade condicional, como ocorre com os presidiários terrenos?
0: De certa forma, Mário pois, mesmo sob nossa vigilância, conservam também seu livre-arbítrio. No entanto, após cumprirem suas duras etapas terrestres, é para cá mesmo que retornarão, independentemente de sua conduta.
3: Seguiram todos aos gabinetes médicos no interior do edifício.
0: Por aqui, meus filhos. Vamos até as enfermarias advirto-os de que poderão ficar um tanto impressionados... mas a experiência será válida como instrução.
1: Os enfermos são vítimas de profundo abatimento... desde que chegaram do vale sinistro no mundo espiritual. Criaturas deprimidas por excessos de toda a natureza... sobretudo os de caráter sexual... reduzidos a condições humilhantes.
0: Na enfermaria extensa e superlotada... Deparei-me com diversos enfermos deitados nos leitos... todos isolados dos demais pacientes. Aqui não há distinção, meus amigos. Eles pertencem a todas as classes sociais e nacionalidades.
3: Pesadelos sinistros os faziam se debater... tornando-os mais inquietos. Mesmo assim, não conseguiam despertar da apatia angustiante.
0: Sigam-me por aqui. Vamos caminhar entre as filas dos leitos. Emocionados, observávamos de perto aquelas tristes figuras... incapazes de se locomover, de pronunciar uma só palavra... emitiam somente gemidos incompreensíveis... dominados por contorções repugnantes. Se tivessem a visão espiritual apurada poderiam verificar as terríveis emanações que se levantam destas mentes...
1: gerando figuras e cenas deprimentes, vergonhosas. Resultado da perversão de costumes... dos atos praticados contra a decência e a moral.
0: Quanto constrangimento para um homem. Lamentável, mas real, meus irmãos. Tantos atos praticados pelos homens como os seus pensamentos imprimem-se em marcas indestrutíveis no seu perispírito. Depois, ao desencarnarem, essas marcas ressurgem em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, pois representam todas as
1: perversões que imaginaram ou praticaram na Terra. Não se espantem, meus caros, pois nesses leitos existem suicidas de todos os tipos. Desde os que empunharam a arma fatal... até os que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Estão unidos pela mais desprezível afinidade... ou seja, pela inferioridade de caráter e dos sentimento. Estranho. Por mais que eu tente, não consigo perceber com clareza
0: essas cenas mentais. Recordo-me do Vale Sinistro, onde via com certa nitidez... As imagens mentais dos atos suicidas. Porém, percebo agora somente vapores muito escuros, como nuvens espessas. Também noto, Sr. Camilo, emanando dos cérebros desses espíritos, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente. Meu Deus, quantas vibrações pesadas. Vejo os aposentos cobertos por sombras que parecem eternas. Para essas pobres vítimas de si mesmas, infelizmente ainda não irá raiar a aurora confortadora. A mesma que para vocês já se destaca nos horizontes do futuro.
1: Aliás, como não ser assim? Se aqui se encontram grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo.
2: Monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade do destino alheio.
0: Como estes recintos não estariam contaminados pelas trevas, se as trevas provêm deles próprios? Pois sempre as provocaram, as produziram, enquanto saciavam seus baixos instintos na vida terrena. E ali os víamos tais como eram no passado terrestre. Homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos,
3: desmoralizados, muitas vezes ocupando altas posições sociais devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da irracionalidade. Rastejando
0: na lama dos vícios, igualando-se ao verme, esquecidos de que
3: eram criaturas
0: de Deus e que a Deus deveriam prestar contas um dia
3: de tanto abuso. E o que restava agora à aqueles desgraçados, senão as trevas. Aniquilados, marcados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia como um fantasma acusador, sofriam da mais humilhante indigência.
0: Não há dúvidas, a reencarnação será o corretivo ideal para levantar-lhes as forças deprimidas. E qual o objetivo de permanecerem aqui na enfermaria do manicômio, irmão João? Assimilarão fluidos tônicos, mas em pouquíssima quantidade, pois estão cobertos por camadas muito espessas de impurezas. Mesmo assim, é uma forma de se prepararem para as novas batalhas.
1: Tais como seus semelhantes deste manicômio, são conduzidos com frequência à terra a fim de alcançarem benefícios através dos médiums. Espíritos moralmente aptos, Prontos a lhes transmitirem fluidos indispensáveis à reencarnação.
4: E quando eles reencarnarão, como se apresentarão na sociedade em que viveram no passado?
0: No momento em que se acalme o estado de abatimento, serão encaminhados a novos renascimentos, sem que na realidade tenham noção disso. E o que isso significa?
1: Significa, Sr. Mário, que serão incapazes de fazer qualquer exigência à nova vida... ou até mesmo de colaborarem nas providências para a luta... que irão protagonizar na próxima reencarnação. Bem lembrado, Carlos. Somente eu e os governadores do manicômio... assim como
0: os técnicos do departamento de reencarnação... trataremos dos acontecimentos em torno deles. Já que essas pobres almas não podem interceder por si mesmas... De que modo reencarnarão? Com que aspecto ou doença retornarão à esfera terrestre? Meus conhecimentos em assuntos espirituais permitem-me prever aqui muito sofrimento, em
1: debilidades físicas e mentais e diversas enfermidades. Todos torturados pela desonra com a qual se envolveram, no grau equivalente aos crimes praticados na última encarnação.
0: Esse castigo não seria severo demais, senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra cometendo crimes diariamente? Não diga isso, meu amigo. Reflita antes sobre o que expus a respeito das leis de causa e efeito... estabelecidas pelo Todo-Poderoso. Nelas, tanto o homem quanto os espíritos... são advertidos dos erros que praticam... quando se opõem à harmonia das demais leis.
2: Ao violar as leis divinas o criminoso impõe o próprio castigo, colocando-se em situação de sofrer a contrapartida. Afinal, os bens divinos concedidos às criaturas jamais serão contaminados pelas impurezas de seu possuidor sem que consequências inevitáveis o atinjam.
1: Sendo bem a base suprema da vida, imaginem em que situação amarga se coloca o indivíduo que o corrompeu. ...entregando-se ao mal... ...arrastado por atos opostos... àqueles que Deus determinou.
0: Compreendo as leis de causa e efeito, irmão João...
1: ...e estou convencido
0: a aceitá-las como verdade absoluta. Mesmo assim, continuo considerando-as extremamente cruéis. Cruéis? Esqueceu-se então das lágrimas... ...que esses infelizes fizeram seus irmãos derramarem... ...como pobres vítimas do egoísmo de seus corações impiedosos das difamações com que feriram suas presas, satisfazendo-se em atirá-las ao abismo, das traições, das críticas agressivas, da desonra com a qual muitas vezes mancharam a reputação do próximo. Mas, mas não é possível. Eles deviam ter alguma qualidade,
1: alguma virtude. Claro que tinham, Camilo. Eram extremamente criativos. Homens de raciocínio brilhante. No entanto... ...valiam-se da preciosa inteligência só para trazer a infelicidade ao outro... ...arquitetando intrigas, promovendo escândalos, germinando o ódio entre supostos
0: rivais. Já pensou nas ingratidões e traições impostas aos ingênuos corações femininos que confiaram em suas mentiras? Pensou na inocência infantil e juvenil que muitos desses que vê aqui mancharam
1: monstruosamente? E quanto às cenas degradantes, criadas e praticadas frequentemente por eles durante a existência terrena, irmão João? Exatamente, doutor Carlos. Levando a perversão aos
0: habitantes dos planos material e espiritual, contaminando as vibrações que sobem da terra para o invisível e ainda obrigando-nos a serviços exaustivos de higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas.
1: Não, meu caro Camilo. As leis de causa e efeito jamais serão cruéis. Cruel é quem as desrespeita. Ah, meus filhos.
0: Como estranham que eles renasçam tolhidos por deficiências incuráveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de progredirem, não foi feita outra coisa a não ser a ofensa a Deus, a si mesmos e ao próximo.
2: Além do mais, não ficarão eternamente presos aos abismos de perversidades que cavaram. A dor educadora corrigirá suas anomalias, reconciliando-os com a
0: lei divina. Deus é a misericórdia infinita, meus amigos... e deseja que as criaturas se harmonizem com a beleza eterna de suas leis.
1: E se sabemos que essas leis são incorruptíveis... devemos respeitá-las para que não soframos as consequências... criadas por nossa própria vontade.
0: Pelas galerias e antecâmaras próximas aos gabinetes médicos... enfermeiros iam e vinham amparando doentes fracos provindos do pátio e de outras dependências.
3: Tinham cuidados especiais em relação aos mais graves, ou os retalhados, como eram chamados esses espíritos pelos outros enfermos, pois estes apresentavam uma extrema dificuldade de locomoção.
0: Vem estes seres miseráveis? Revelarão desde a infância anormalidades impressionantes e um sofrimento indescritível. Estava cada vez mais impressionado, Ivone. As atitudes daquelas criaturas deploráveis eram repletas de dificuldades. Suas vibrações pareciam dispersas, os gestos pesados e irracionais.
3: E o sogro. Ah, meu Deus, quanta tristeza no mesmo ambiente. Choravam sem parar, inquietos sob a angústia de um eterno mal-estar. Porém, submissos, incapazes até mesmo de rogar pragas, como muitos faziam no vale sinistro. Momentos
0: depois, deixando para trás os gabinetes, chegamos a um salão amplo, espécie de auditório, onde um jovem servo ministrava ensinamentos. Embora de aparência jovial, em uma existência remota, adotara o humilde hábito de religioso franciscano que agora se via. Curioso sobre aquela figura carismática, perguntei discretamente ao doutor Roberto, observado de
2: perto pelo prestativo irmão João. Quem é? Um de nossos mais queridos legionários, Camilo. Moldado na verdadeira escola de iniciação espiritual cristã. Ele conhece como poucos a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação, bem como a missão de Jesus, o Cristo, e sua herança de bondade ao ser humano. É de se notar tanto conhecimento
0: contido em um semblante tão novo. Qual é a função desse espírito exatamente,
2: Roberto? Basicamente o convite à prece, ao exame interior, repetindo-os e explicando-os todos os dias antes de os enfermos ingressarem nos gabinetes dos psiquistas. Trata-se de um espírito iluminado, capaz de transmitir nobres conhecimentos, moldando-os às mentes conturbadas sob a inspiração da mais doce e fraternal caridade. É estranho, mas ele parece ser mesmo diferente.
0: Tem razão, meu filho, ele é muito especial. É sincero, humilde e tem uma qualidade incomparável. Não enxerga nesses condenados feios e repulsivos o indivíduo marcado pelos erros vergonhosos. O que vê e piedosamente ama, desejando servir e engrandecer, são irmãos menores do que ele, os quais devem ser
2: ajudados pelos
0: mais velhos a galgar as ladeiras do progresso.
2: Eu diria até que ele contempla almas destinadas à glorificação da luz... que necessitam orientar-se na longa estrada rumo à salvação. Eu estou certo, irmão João?
0: Certíssimo, jovem Roberto. Suas observações estão cada vez mais pertinentes... dignas de um dos nossos aprendizes mais promissores. Muito obrigado. Vejo que se interessa profundamente pelo tema da reencarnação... e isso trará a você ótimas recompensas para seu próprio futuro. Sei que aguarda por um breve
2: renascimento na Terra. Sim. A minha consciência vive aflita com esse dever... tão urgente quanto assustador.
0: Tenha fé, doutor Roberto. Sinto que está bem preparado para as futuras provações. Por isso, não convém ficar tão ansioso quanto alguns que aqui estão. Acompanhe-me agora, companheiros. Vamos conhecer este nobre e tão jovem obreiro de Maria.
4: Boa tarde, meus caros. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Podemos ser informados agora sobre sobre os processos de reencarnação desses
5: companheiros? Sim, meu amigo. Será possível e até indispensável inteirá-los desse importante assunto. Afinal, é algo que
4: interessa a todos nós. Não é mesmo, Dr. Roberto? É, por favor, Sr. Mário.
2: Não é o momento de fazer certas perguntas. Não, não tem problema.
5: Devo dizer, no entanto, que esta repartição não pode oferecer maiores esclarecimentos. Há em nosso Instituto um departamento especializado. Nele, meu caro Mário, certamente obterá informações sobre os serviços de retorno à existência corporal.
4: Mas não pode, ao menos, adiantar-nos alguns detalhes?
5: Vamos, meu jovem,
0: já que Mário tanto insiste, satisfaça ao menos uma parcela de sua curiosidade.
5: Pois não. Neste departamento verão que existem laboratórios especiais, onde se ajustam planos de reencarnações. Lá são preparados os desenhos e os mapas para os futuros corpos que vão ser habitados pelos delinquentes sob nossa responsabilidade. Se este for capaz de renascer com o um corpo deformado, ou adquirir enfermidade difícil durante a existência, ou ainda acidentar-se, tornando-se mutilado, o mapa de seu destino será traçado com as indicações necessárias. Mas por quê? Com que bases são feitos esses mapas? Como é possível simplesmente
0: desenhar anomalias e distribuí-las a seres humanos, a espíritos que vão reencarnar na Terra?